0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ano no podcast Filmes Clássicos. Esse é o nosso trigésimo episódio e a gente aqui decidiu ir até o Japão para falar sobre um dos grandes filmes do cinema mundial, talvez o melhor filme do grande diretor Akira Kurosawa, que é Os Sete Samurais. Esse filme foi influência para diversos filmes que vieram depois dele. É influência até hoje em filmes de ação e costuma figurar em listas dos 10 melhores filmes já feitos no cinema. A essa altura vocês já devem saber como entrar em contato com a gente. A gente tem o um site oficial filmesclassicos.com.br A gente está no Facebook em facebook.com.br podcast filmes clássicos e a gente tem uma conta também na Filmou rede social de filmes que é podcast filmes clássicos Então vamos começar. Hoje aqui tô eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e do outro lado da linha, Alexandre Cataldo fala lá de Blumenau, beleza, Alexandre?
1: Beleza, Fred. Boa noite, pessoal. Tudo bom?
0: Então hoje só eu e você, né? É. Sérgio não pôde fazer. Porque somos dois apaixonados por esse filme, né? Então acho que vai dar um bom papo. Com certeza. O filme é os Sete Samurais. Titini no Samurai. É isso? 1954. É assim que você fala? Titinin. Isso aí. Chichinin no samurai.
1: Olha, eu não cheguei a fazer curso de japonês, não, mas eu acho que é por aí. E assim, né, a gente avisa que nenhum de nós é, é especialista no idioma, então algumas pronúncias não vão sair ah, corretamente, se tiver né? alguém aí... Por de... favor. Se você é versado na língua japonesa, nos ajude, deixe o um comentário e diga qual é a maneira correta. Isso, dá um descontinho, de dá um descontinho pra gente aí. Pois é. E hoje, hoje é dia, pra mim, um dia satisfação no podcast que falar de um, de um dos melhores um dos filmes que eu mais gosto de todos que é Os Sete Samurais do nosso querido Akira Kurosawa que não apenas é sem dúvida o diretor japonês mais conhecido no, no ocidente né como eu acho que é um dos maiores diretores de todos os tempos independentemente de, de
0: país né eu acho que você concorda comigo né Fred? concordo concordo Gênero, número e grau. Um dos diretores mais influentes, né? Sei que você,
1: inclusive, já teve a oportunidade de assistir toda a filmografia dele, assim como assim eu. Assim
0: como você também, É. Né? Os 30, 30 de 30. 30 de 30, tem. Tem lá aquele filme perdido dele, É, né? tem, mas aquilo eu acho que ele, ele diz um pedaço, né? Tipo um... Acho que era tipo um filme de... De episódios. de episódios, tipo filme de revista que tinha no cinema americano também, né?
1: Exatamente. E ele não, não, não dirigiu com, com exclusividade aquele filme. Mas então, é claro que a gente pode citar inúmeros outros grandes diretores japoneses e, e é, os mais falados, claro, e, o, e, o Ozu, o Mizoguchi, outros até mais antigos que também foram, inclusive, influência pro Kurosawa, né, como o Yamamoto. É, e vários outros contemporâneos dele, mas sem dúvida eu acho que ainda é o nome mais lembrado do cinema japonês dentro do, dentro do,
0: do, do mundo ocidente do ocidente, né? acho que é o, o cara é. mais lembrado quando se pensa em cinema japonês é. e, e obviamente dentre
1: as várias e várias obras primas que ele fez dos seus 30 filmes eu diria que tem ali pelo menos uns 10 a 12 filmes que, que são realmente sensacionais. É, sem dúvida, Sete Samurais ainda é o mais conhecido, o mais famoso. E eu acho que é o filme japonês mais popular né, no, no Ocidente e também é um filme bem popular no Japão. Né, inclusive, é, em listas ali feitas lá no Japão por entidades de críticos e revistas, ele figura entre os primeiros. O primeiro, o segundo. Né? Mas curiosamente, no ano do lançamento, ele não, não foi para o topo, né? Ele ficou acho que em terceiro né, entre os filmes lançados naquele ano. Né?
0: É, ele fez sucesso, né? Mas realmente não foi a melhor, maior bilheteria. Ele
1: ficou né? atrás de dois filmes do Keisuke Kinoshita, em termos de.. Na, na, nas enquetes do, dos críticos lá naquele ano. E, e com o tempo ele foi crescendo, e eu acho que isso se deve muito também ao, ao fator ali dele ser um, um filme revolucionário, né, o gênero de filme de samurai, né, ele foi um filme que não não desceu tão fácil naquele momento, né, porque ele ele transgrediu as regras do filme de samurai até então, né, então ele não, não fez aquele sucesso todo, ele incomodou o público japonês um pouco na, naquela época, né e com o tempo ele foi talvez sendo melhor assimilado essa é essa impressão que eu tenho, não sei você mas fala aí, o que, que você acha do filme?
0: cara, esse, esse filme foi provavelmente, se minha memória não me falha é o primeiro filme clássico é, não americano e não brasileiro também que eu peguei pra ver assim de forma consciente sabia que era um grande clássico no cinema, era um, era um filme venerado e eu peguei ele porque era famoso e porque não era não americano. Na época eu estava vendo muita coisa dos clássicos americanos e tal. E essa foi a primeira tentativa que eu fiz de ver um, um clássico não americano. E vou te falar que, que isso aí eu devia ter uns, sei lá, 19, 20 anos, 94, 95 eu vou te falar que a minha, minha primeira impressão é daquela de alguém que vai ver um filme com muita expectativa né? e meio que se decepciona. Fala, pô, legal, um bom filme, mas não é tudo isso também que as pessoas falam.
1: Pois é, ia comentar. Foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Eu vi bem mais tarde do que você. Eu vi já na, na, na casa dos 30 anos, ali pra cima. Mas eu também é, avalio que ele não, não cumpriu aquela expectativa que eu tinha de sempre ouvir falar, sempre ouvir falar. Naquele primeiro momento, né? eu vi, gostei, achei um bom filme, bom entretenimento, é, mas não era um filme assim que, nossa, que filmaço. E cresceu, depois disso eu já vi diversas vezes, e, é, é. devo devo dizer que o fato de ver em, com uma definição melhor, uma qualidade de imagem melhor, é, é, propiciou uma apreciação melhor do filme. É, o faz de, de estudar um pouco algumas situações até da época, da cultura japonesa, da, da época histórica em que se passa e tudo mais deu para entender algumas até alguns personagens ali melhor as atitudes. Então deu o filme cresceu muito no meu conceito a ponto de que hoje eu considero um dos melhores para mim. É,
0: eu também. A cada revisão estou sempre colocando ele para mim no, no top dos meus filmes preferidos. E acho que não só conhecer mais a cultura japonesa, né, e até conhecer mais a obra do, do Kurosawa, como você falou aí, a gente conseguiu ver os 30 filmes que ele fez e tal, mas conhecer mais cinema, né, porque é um filme muito é, cinematográfico, muito visual, né, como era a obra do, do Kurosawa como um todo, né. E, e, e quanto mais filme você vai vendo é, é, mais você vai entendendo da arte e tal né até certo ponto né não estou aqui falando que a gente a gente sabe tudo não sabe nada sabe quase nada na verdade se eu for parar para pensar o negócio é muito extenso mas quanto mais você vai 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 se acostumando e vai revendo esse filme ele, ele cresce né porque pô, se você analisar ele assim isoladamente o filme é você pode dizer que é perfeito, pra mim é quase perfeito o é. filme. Então, fotografia. É, hoje eu diria freda. isso também, eu
1: concordo com você. Hoje Os eu diria personagens
0: isso. interessantíssimos, Porra, a direção espetacular, o elenco é excelente. Tem diversas cenas marcantes diversas. diversas.
1: Cinematografia, vários recursos bem legais Sim. utilizados
0: trilha sonora é, é excelente, mais... roteiro porra, fenomenal o roteiro a direção de arte muito boa a montagem é, é muito boa também, né os filmes de Coroçal também tem essa grande virtude de ter uma montagem excepcional então porra, é um filme que além disso tudo, diverte é um filme vibrante, né? é um filme de é. ação mesmo e, e tem ainda um, uma certa conotação ali social né aquela coisa dos samurais com os fazendeiros e é,
1: sem dúvida, eu, eu também, eu, eu posso dizer que tô cada vez mais encantado pelo filme, assim, pela. ele pode ser analisado, dissecado em diversas nuances, assim, ele é um filme de mu muitas camadas, né, se você, se você tá atrás de um filme que te, te, te ensina a fazer cinema, se você é um cara interessado na questão de cinematografia mesmo, nossa, é uma aula, né? É, aprender a para quem está interessado no roteiro né, na, no, um roteiro que você vê tem, sei lá deve ter mais de 100 personagens no filme, evidentemente não todos tão importantes né, quanto outros mas sei lá, pelo menos uns 20 personagens é, que seriam mais ou menos os principais ali e nenhum deles é raso, nenhum deles é plano né, não são bonecos não são figuras estereotipadas todos eles têm uma motivação todos eles têm uma história individual é, e não é à toa, né? Depois a gente talvez detalhe algumas outras coisas da produção, mas uma coisa que é bem é, é, sabida é que o Curuçá ele era extremamente perfeccionista nisso. Então ele ele tinha anotações ali paralelas ao roteiro do filme. Os ele, seis ele, cadernos, ele, né? Ele, <risos> é, ele juntamente com outros dois é, é, roteiristas trabalhou no roteiro desse filme, né? mas a, paralelamente a isso ele tinha anotações que preencheram seis, seis cadernos que estão até hoje expostos lá numa eu acho que numa sala de exibição ou num tipo um museu né uma, um memorial do do, do Curoçal, lá em lá em Tóquio e esses cadernos ele nesses cadernos ele detalhava tudo sobre cada um dos samurais e dos fazendeiros, a maneira de falar, a maneira de se vestir, os trejeitos, o que comia.
0: Ele fez uma árvore genealógica né, do, do, dos, dos moradores do, da vila. Né?
1: É, parece que tinham cerca de 20 famílias, né, mais de 140 camponeses é, é, distribuídos em vinte poucas famílias e essas famílias inclusive durante as filmagens eles ficaram né realmente morando juntos e tudo então toda aquela isso sem dúvida acaba dando né um, um realismo muito grande ao filme assim né Eu acho que isso é, é visível que até se você se você vê já acompanha e vê outros filmes japoneses principalmente anteriores a isso você nota que a, a, tem um diferencial em Sete Samurais que é justamente o realismo né? Com uma série de recursos, tanto de cinematografia quanto do roteiro de, de história e tudo mais que deram muito mais realismo a história né? no, no, fugiu bastante daquela coisa que se tinha antes lá do, do estilizada originalmente lá do, vindo do kabuki né? que era o, o, teatro, o teatro tradicional japonês que era uma uma coisa muito estilizada personagens com atuações exageradas e caras e, e maquiagem muito pesada e tudo mais é, isso ficou ficou de fora né não deixou de ser bonito é, matar por exemplo não eram aqueles golpes perfeitos aquele herói individual né é, é, passou a ser uma uma situação muito mais perto da realidade
0: né é, o... tem essa, essa coisa, né, do... do filme de época japonês, que é o jidai Jeki, né, que eles chamam... Jidai-geki. Jidai que é o filme de época japonês, né, e, e o Kurosawa tava querendo aqui com esse filme resgatar o que ele chamava de verdadeiro jidai né. Ele, ele achava que o cinema japonês tinha muitos filmes do tipo Chambara, é Chambara que, que chama? Que é, no caso, é um subgênero, né? Que seriam os, os filmes focados só na, na luta, né? na ação mesmo, né? nas lutas de, de espada, de, de samurais mesmo, né?
1: Uhum.
0: E o J.J. que já é uma coisa mais. É, é... Ele também pode abordar esse período, mas ele não necessariamente fica só no campo da ação, né?
1: É, acaba que o, o filme de samurai que a gente conhece aqui, pelo menos no, no ocidente, como filme de samurai é uma mistura do, desse, desses dois gêneros. Né? Do, é um Jidaigeki e é Shambara também, porque em algum momento vai ter luta, vai ter o a, a, a personagem que é, é mestre
0: na espada e, né? isso, isso vai ter mas... Mas é que o que é, ele pode ser só um filme de época Exatamente. Né? Sem luta sem... sem... Samurai, né? Tempo com samurai, mas como, sem luta. Como também. a gente pode
1: até dizer, de certa forma, que foi um pouco ali o Hashomon, né? Do, o filme. O filme, é, de, primeiro filme de grande, grande sucesso do Kurosawa, que é um filme que tem o um personagem que é um samurai lá, que é o Masayuki Mori, né? É. Mas ele a, a história não é focada no, na habilidade dele como samurai. É um, é um drama. E a mesma é coisa um... o. Aqueles que pisaram na cauda do Exatamente, tigre, Exatamente, né? é, que também tem samurai, mas na verdade samurai é um disfarce, né, do, que eles usavam para fugir, ou pra, pra conseguir atravessar a fronteira e tal. Então, a, resulta até disso aí que a gente tá comentando, que sete samurais, apesar do Kurosawa, é, principalmente para quem não chegou a entrar tanto na, 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 na obra dele, né, escuta o nome Kurosawa, associa filme de samurai, na verdade, ele já tinha feito 13 filmes antes e não, não chegou a fazer nenhum filme propriamente de samurai, em que o samurai luta, é um guerreiro, né?
0: Só foi fazer isso justamente com os sete com samurais. Sete né? samurais. Agora, esse filme aqui, né? É, é importante falar da influência que ele tem, principalmente no gênero de ação. De todos os filmes que vieram depois dele, né? Uma das inovações é, as, das mais famosas, né, que a gente sabe, a gente, a gente escutou lá, a gente teve cuidado de escutar lá a trilha de comentários, né? é bom citar, é uma excelente trilha de comentários do Michael Jack, né, no, no Blu-ray do, dos Sete Samurais. A né? Criterion Collection, né, um Blu-ray, realmente
1: muito caprichado, tem duas trilhas de comentários, uma é do Michael Jack, que é um professor norte-americano e especialista em cinema japonês, e, e ela é considerada uma das melhores é. trilhas de comentários assim, já feitas, né? muito boa mesmo muito inclusive boa. pode ser baixada a vulsa, se você não tem o, o Blu-ray, tem interesse em ouvir essa trilha, você consegue é, eu baixar vou, eu vou até ótima.
0: postar lá o link lá, mas ele comenta nessa trilha, né, sobre algumas inovações que ele, ele observa no filme né? e uma delas talvez a mais famosa aqui é que esse, ou é o primeiro ou é um dos primeiros é, filmes a, a focar num grupo de personagens né, que se reúnem para uma missão específica. Aí, quando, quando eu vi isso, eu imediatamente pensei no Segredo das Joias, que logo depois ele fala, né? ele comenta ele fala. que realmente o Segredo das Joias, mas se você pensar aqui, em, em personagens heróicos que estariam se reunindo para fazer é, atingir um objetivo, uma missão de valor, né, que não seja roubar um banco. Como um grupo, né, como grupo. Como um grupo, talvez realmente é difícil de, é. de pensar em outro filme antes desse, né. Sem é um dúvida. desafio.
1: Ele cita, inclusive, e, e a gente até já pensa antes dele citar, né. Filmes como uh, Os Canhões de Navarone. Eh, Mas isso do... vem depois. Condenado. São todos post... Exatamente, todos isso que eu tô falando. São todos posteriores. É, é, esse filme em que um grupo se reúne, a gente vê a preparação, vê primeiro a, a, o recrutamento, né? Do. do, do, do... Das pessoas e depois o, o, a preparação, o treinamento, as táticas e tudo mais. Depois, só na, geralmente lá para a segunda metade do filme é que a gente vai ver a ação propriamente.
0: E, cara, você, e aí você segue nessa linha, né? Você tem um remake americano desse filme aqui, dos Sete Samurai, que é o Sete Homens e um Destino, né? Transformaram é. num western. A gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas se você seguir aí na, na, nessa linha da história do cinema, você vai porra, reunir diversos filmes até. Por exemplo, um recente, né? Como por exemplo, os Vingadores, uhum. na né? qualquer filme de super-herói com tipo de liga, né? Que se juntam para resolver algum, alguma situação e tal. Isso se deve, em parte, a esse filme aqui, até desenho animado, né? A gente tem lá é. o
1: formiguinhas, né? O antes e Lembra disso? Ele foi, descaradamente, usou o argumento do Sete Samurais, né? É. Lembra disso? Os gafanhotos eram os não. vilões, né? Eu
0: é, acho que eu não vi esse.
1: É esse. não, mas é... É, é, é expresso isso aí, né? Tinha uma aldeia, se não me engano, de formigas, é, ah, que é. era todo ano atacada pelos gafanhotos. Ah, então é direto o negócio. É, é direto, é direto, é bem, bem interessante, assim. E
0: tem outras coisas, né? É, é, de inovação por exemplo o, aquele crítico americano Roger Ebert ele na crítica que ele escreveu para o filme ele coloca que aquela cena né, a gente de repente pode começar a falar um pouco das cenas mas vamos falar ainda um pouquinho de roteiro Mas só para citar a cena que ele, que, ele, que ele coloca ali Que é aquela cena introdutória do Takashi Shimura Do personagem dele Sensacional Que é sensacional, depois a gente entra nela Mas aquela cena ali é, O Roger Ebert Diz que talvez tenha sido a cena Que criou essa coisa Do, do, do herói ser apresentado em uma cena que não tem a ver com o plot principal do filme.
1: Exatamente. Hã? Mas é uma cena que mostra a habilidade. Sim, o, sim. Do é pra... que, que ele é capaz. né?
0: Para mostrar, o para introduzir é. o personagem. Né? E então. é
1: interessante que aquela cena ali, a gente vai falar dela depois, mas vamos lá, já que entrou, vamos falar. Eu, eu acho muito legal aquela cena por várias razões. Várias, mas uma delas, justamente por isso. Porque ao mesmo tempo em que ele apresenta o... O, o personagem, o kanbei, né depois nós vamos falar o nome dos samurais para nós, é naquela cena em que o... é através daquele daquela ação dele de resgate da criança, que os fazendeiros que estão ali na na, na vila, na vi, no vilarejo, para recrutar samurais, é, eles notam ele, eles veem, pô, esse cara aí é valoroso, esse cara aí botou a, a missão... Né, de, de, de proteger o, o, o próximo acima da, da imagem acima da,
0: acima da do status dele né? o
1: status dele ele cortou lá o, o nozinho
0: o... corta o rabicho de cabelo rabicho dele. ele
1: cortou o rabicho que é porra, um negócio é, que significa muito para um Samurai é né? aquilo então, ali
0: tá... para o Samurai ou, ou ele faz aquilo quando ele é punido é. então ele, ele vai perder o status de Samurai dele ou quando ele decide é, é, abdicar do status dele, por exemplo, para virar um, um, um monge, né, para virar um, um padre.
1: Mas... Exatamente. E aí, ao fazer aquilo, a gente nota, né, a, a expressão de espanto das pessoas que estão ali assistindo, né, é, que justamente era o meu, como assim esse, esse samurai ele está abrindo mão disso porque ele precisava fazer aquilo para se disfarçar como um um monge, né, e, e, e poder agir no, no resgate, então, é, e aí naquele, naquele momento os, os, os fazendeiros estão à procura de uma alma boa que vá ajudar eles e vem, bom, esse cara ele tem, provavelmente vai querer Nossa, nos
0: ajudar também, Acharam. então a gente...
1: <risos> a gente assiste a entrada, descobre quem eu acabei e a gente assiste os fazendeiros... Descobrindo ele também. É, é muito legal. Ah, né? E a
0: cena, a cena é espetacular. Tem, tem aquele uso de câmera lenta. Que até ah, o Corossal é. já, já tinha usado antes. Só que ele talvez tenha inovado nisso também. Que é não só usar a câmera lenta. Né? Usar a câmera lenta com planos na velocidade normal. Né? Fazer uhum. essa... Intercalar né? essas esses dois tipos aí de, de, de planos né e pô aquela cena é, é fantástica o, o bandido com o bandido saindo em câmera é e lenta e girotono, né um -Giro ator, Tono. um ator famoso e tal né é, é esse, cara, esse cara esse é, cara é um dos únicos que, que tá estão nos dois grandes filmes né considerados os dois maiores filmes japoneses né ele tá nesse aqui no sete Samurais e ele também tá no filme do Ozu lá naquele era uma vez em Tóquio
1: é e interessante que, assim, é um ator bem, bem famoso e fez um papelzinho mínimo, né? Só aparece é, naquela cena ali. Mas aquela várias, cena assim, é muito boa, né, é. cara?
0: A cara dele saindo ali em câmera lenta e, tipo, meio que sem entender como é que o, o Kambay entrou, desarmado, desarmou ele, ainda conseguiu ferir ele mortalmente, né? Spoiler total, né? O pessoal já sabe que a gente vai dar spoilers. Mas aquilo ali é muito bom, né? E é. aí aquela expectativa, as outras pessoas também em volta ali. Tem já o, o Kikuchi né? Que é o personagem do Toshiro Mifune, também introduzido nessa cena, né? É, e é muito interessante,
1: é, é muito interessante que a gente não sabe ainda quem é ele, o Kanbei também não conhece ele, mas ele já troca alguns olhares. É muito curioso aquele. Eles já se comunicam de alguma forma, o Kanbei já nota aquele cara meio, meio esquisito. E o, e o Kikuchi também, de certa forma, já, já mostra ali um misto de admiração, de, de. E
0: também sem saber o que fazer, né? Tipo, é. não consegue fixar os olhos no Kanbei ele fica meio, não sei se com vergonha. O, o personagem do, do Toshiro Mifune é muito assim, né? Muito.
1: A gente vai falar desse cara, ele merece, né? Distintivo,
0: então, talvez. Então...
1: E, e, e ali no final da cena, quando o bandido morre, ele mostra uma faceta que é uma coisa que vai acontecer em outros momentos do filme, né? Ele não teve participação nenhuma na coisa, mas ele quer tirar uma onda, né? Ele uhum. quer, ele vai lá, fica meio que chutando lá o, o bandido morto. O, o... É. <risos> Você lembra disso, né? Lembra. Ele faz uma festa ali como se fosse ele. ele o, depende o...
0: muito da imagem dele, né? Porque a gente vai saber no transcorrer do filme, né? Por quê, né?
1: Agora, do ponto de vista de cinematografia, já que você falou essa cena, é uma coisa muito legal nesse filme, e você muito melhor do que eu sabe falar disso, que você, você é um estudioso do da, de, de cinematografia, de, de profundidade de campo, essas coisas. Mas eu não sei se é porque eu vi no Blu-ray, quer dizer, eu revi, né, no Blu-ray e tal, com uma qualidade sensacional, eu pude perceber coisas que vendo em, é, antes eu não tinha percebido. É, que é justamente esse uso de profundidade de campo, ou deep focus, né, que eles falam lá é, no, 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 em inglês, que você tem uma, um, um plano com um monte de coisas acontecendo em diversas posições, né, em primeiro plano, plano intermediário, lá no fundo, e você vê tudo, tudo em foco, né, e as ações paralelas acontecendo, e você repara que... Então todas, todos estão realmente atuando, não tem ninguém fazendo uma mera figuração ali. Então, nessa cena, depois que o bandido morre, você vê o, que, o bandido no chão com o Kikucho tripudiando dele, né? De um lado da cena, do outro lado tem a, a família lá comemorando a libertação da criança. Nisso você vê o Kambé indo embora, saindo de cena, e, e a multidão vindo. Quer dizer, você tem quatro coisas acontecendo, você vê tudo. É, 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 é muito legal isso aí.
0: É, o, o Kuros... é rico, a imagem né? é rica, né? É rica, tem muita informação, né? Até por isso, né, isso é uma das razões que eu acho que esse filme tem que ser visto e revisto várias vezes, né? Porque você realmente não consegue aprender tudo de uma vez só. E como o Kurosawa, ele não só gosta de, de, de fazer, é, de ter muita profundidade de campo nos planos dele, como ele gosta também de fazer aí justamente esse enquadramento todo composto, né? a composição dele é muito bem feitinha. né? Então, você tem um personagem aqui num canto, você tem o outro que está um pouquinho do lado. Você pode ver que quando tem um grupo de pessoas, e nesse filme vai ter várias vezes, porque, afinal de contas, várias vezes ele É um, filme de, ele grupos, tá... é, um assim... filme de grupos. Exatamente, ele está enquadrando vários samurais ao mesmo tempo. Você pode ver, reparar, que eu não, eu não percebi nenhuma vez em que um, um personagem... É, parando em cena Ficasse na frente de outro né? é, Ele sempre para ali aí Entre ele Mais atrás tem um, 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 do lado tem um cara Do outro lado tem outro E assim ele vai compondo o quadro
1: Todos em foco Exceto em algumas poucas situações Em que o personagem está em movimento E corre tão próximo da câmera Que chega a sair do, do campo de, de foco Ali né é, acontece em alguns momentos mas é, isso até talvez é intencional e ele chega a brincar com essa coisa de profundidade de campo porque em vários momentos você vê coisas como as lanças de bambu ou a espada do, do, do Kikuchi em vários momentos que ele se vira com ela no ombro e se vira de costas para a câmera e a espada chega quase a tocar na lente assim, você vê ela como se fosse então você vê aquela a ponta da espada ali pertinho em, em, em foco lá no fundo, 30 metros você vê também personagens é, ele chega. A, ele, ele quer justamente valorizar isso, né? Ele quer que isso seja notado pela gente, né?
0: E isso é, ele teve muita ajuda do fotógrafo que, que é um colaborador dele, né? Já fez outros filmes com, com ele, fez Trono Manchado de Sangue, fez RAM, fez Viver, fez São é Inferno. Dele, Asaka lembro, Azaka, Azunazanakai. Azaka, Azunazanakai. Az,
1: Azakazu nakai
0: Azakazunakai. Azunakai. Azakazunakai. Acho que esse é assim que se pronuncia. Né? E tem nesse filme, já que a gente está falando de fotografia, tem também uma outra inovação e aí, técnica, que é o uso da lente teleobjetiva, né? porque não era muito comum usar lá em 1954 a lente teleobjetiva, que é aquela lente que você consegue dar um zoom, né? você consegue aproximar, você de longe, você filma a ação que está lá distante da câmera. E, e o Curasal usa isso aqui direto e na, nas cenas de ação então do filme ele usa e abusa desse recurso, né? Porque aí isso o que, que o que, que faz isso? É, é, mas às vezes tem a cena, aquelas cenas ali mais pro final do filme inclusive com os cavalos, pessoas caindo do cavalo e tudo. Você vê o cavalo está muito próximo, parece que o cavalo está muito próximo da câmera, né? é uhum. Na verdade a câmera está lá longe mas filmando lá aquela ação como se estivesse próxima dela. Né? E isso é feito muito de tensão mesmo né? durante a, a ação do filme. É muito legal esse sentido também. Vou, mas
1: vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho da, da ideia central do ah, filme, sim, do, do roteiro, roteiro também, da história, né? como que começou. Né? Porque assim a ideia central, o Curoçal, ele estava é, é, à procura de, de uma história e ele... É, descobriu est é, estudando lá que na época da, da guerra civil que foi ali pelos séculos XV até final do século XVI no Japão é, era comum esse tipo de aliança temporária entre camponeses, samurais, ou ronins, né, os samurais é, sem, sem mestre, né, os samurais desempregados, vamos dizer assim, que vagavam em troca de... e vagavam sem ter realmente dinheiro, sem ter salário, então...
0: É, eles, ele... parece que eles percorriam escolas de kendo, né, para poder aprimorar a sua arte, né. Aí... Exatamente.
1: Aí é, na escola ele conseguia ali um pernoite, uma refeição, e aí o a pessoa que contou esse caso pro Kurosal contou isso, ele falou, tá, e quando não tinha uma escola de Kendo naquela, no lugar onde ele tava, ah, o templo budista às vezes também acolhia ele, ficava uma noite digamos. tá, e quando não tinha nem o um Kendo e nem o o, o o templo aí a pessoa lembrou de comentar, não, às vezes até as aldeias, os camponeses é, já que era uma época de caos completo, social no Japão, guerra civil generalizada, os clãs, né só, só lembrando, isso foi uma época em que o poder central lá do, do Shogun estava né, enfraquecido, então os diversos clãs guerreavam pelo poder e ficou, isso durou mais de 150 anos. Então, era uma terra de ninguém, ninguém estava seguro, né, saques, assassinatos em massa, então era comum que as aldeias contratassem né, ou, ou fizessem essa oferta que o samurai, se algum samurai quisesse proteger ali por alguns dias, ou por uma noite que fosse, ganhava uma refeição, né? Então, essa foi a, a gênese da, da história, né? A partir dali foi, foi feito o um roteiro.
0: É, foi feito um roteiro a seis mãos, né? Três pessoas, uma delas o próprio Akira Kurosawa, a outra, né, você citou, você não chegou a falar no nome dos outros dois, mas era o Shinobu Hashimoto, que também é outro grande colaborador dele, né, escreveu filmes, né? É, escreveu pro grande filme com Rashomon, né? O próprio viver também entrou manchado de sangue. E o outro cara que era o Hideo Oguni. Hideo Oguni, né? Acho que Hideo, é pronome. Isso, isso e mesmo. Esse, e a história parece que o, o Shinobu Hashimoto conta isso acho que num documentário. Isso. é de que o Oguni ele era mais um, um ele um era juiz, quase um juiz um juiz, é, o juiz é. ali, então ele Shinobu Hashimoto escrevia a cena, junto com o os dois escreviam ali, ficavam ali em cima da, de uma cena específica ali, e quando achavam que estava pronto, passavam para Oguni e o Oguni lia aquilo ali e falava, ó, tá uma merda ou então... <risos> gostava é, de, da coisa, ele né? Ele comenta
1: que em algumas cenas, inclusive o Kurosawa escrevia uma versão e o Hashimoto escrevia outra versão da mesma cena, e ele, o Guni, decidia qual que estava melhor, qual
0: né? a melhor, né? É. E assim eles foram eles foram fazendo essa colaboração que parece que durou aí uns 45 dias trancafiado num quarto de hotel, né? É ele disse
1: que isso era comum pro curioso, tá? Ele todo todo o roteiro ele fazia isso, ele se ele se internava num, num spa lá, numa pousada, num, num, não sei como é, como é o nome daquilo ali, é, e só saía quando estava muito entediado ele saía ali pro jardim do, do do coisa e voltava depois pro quarto. Ele não ia pra rua, ficavam lá e só pensava <risos> naquilo, né? E isso, foram vários filmes que foram feitos dessa, dessa forma, inclusive com esse mesmo trio, né? é que eles colaboraram em, em vários filmes, né? Inclusive o Hashimoto também assina fi, alguns filmes que a gente também, que eu sei que você gosta muito também, que são do, do Kobayashi, que vai um dia merecer um, um episódio sobre ele no podcast Filmes Clássicos.
0: Ah, Masaki, o,
1: Kobayashi. O, o Arakeria, ele, ele assina o Harakiri, ele ah. assina o Rebelião, né? que são filmados é é. então é, fizeram um roteiro e pelo que eu sei muita coisa do roteiro na hora de ser filmado o próprio Kurosawa passou a caneta vermelha arriscou né que ele achou que, que, que o roteiro estava muito tenso em alguns pontos. <risos> e deu
0: um filme de 3 horas e 26 é. minutos. Inclusive,
1: né? parece que tinha uma cena inicial. Não sei se você leu isso aí, né? Porque a primeira fala do filme é na hora que o bandido, né? Quando a, 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 é, na, na, na legenda em inglês, seria o Take this village too, né? Vamos. E aí, vamos to, conquistar, tomar essa cidade também. Só que, na verdade, no roteiro escrito, tinha uma cena antes disso, né? Que eram um, ele, a gente veria é. os bandidos saqueando uma outra aldeia primeiro, né? e aí na saída, no caminho, eles passavam por essa e, e se perguntavam se iam saquear aquela também. Só que o Curaçao diz que ele não, não gostava muito de uma cena muito impressionante para abrir filme, ele gostava de uma cena mais comedida, assim, era uma, uma coisa dele, então ele riscou essa essa...
0: E essa cena aí que você descreveu dos bandidos chegando e, e falando, perguntando, né? Um pergunta para o outro: ah, vamos tomar essa vila aqui agora? Ah, não, deixa para lá. Depois a gente volta quando eles tiverem a colheita e tal". É, é, é a única cena, assim, que eu que eu achei que o diálogo é bem é, é feito para para informar a gente, né? É uma coisa bem de roteiro, assim. Porque não, uhum. se você pensar, não faz muito sentido os caras chegarem até a beira da vila para dizer: ah, não, não vamos tomar essa daqui, não. Vamos é, seguir, mas é, que um... é
1: como eu falei: é que no, no, no roteiro, aquilo ali era o caminho deles, era o quando caminho. eles estavam saindo de uma outra aldeia. Então ele passa, eles, na verdade, eles passam no alto morro e olham a aldeia lá embaixo, né? Que, é. aliás, é, uma, é um plano que vai se repetir no filme em vários momentos a gente vê a aldeia de cima, né?
0: É para pra, é. pra ter noção do espaço que tem ali, é. né? Que vai e ser é legal,
1: muito e é legal aquela primeira vez ali, né? Quando aparece que tem aquele famoso o cut, 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 né? Tem tem vários
0: vários elipses,
1: né? Vários planos aproximando até que acaba lá já nos camponeses formado ah, tá, em é.
0: círculo. Lembra disso? Sim, sim. Então foi nesse sentido. É, mas mas ficou muito muito pra, pra só, só para o camponês escutar né e, e receber é. aquela informação. Ficou um negócio muito escrito nesse sentido.
1: Uma coisa que decorre dessa ideia central e, e tudo mais é a gente saber desde o início que justamente a ameaça vai se concretizar vai e, fi, e fica totalmente vinculada às estações do ano, à colheita. Então no momento em que entra lá o, o tema musical da colheita, em que a gente vê os campos... né é... A, prontos a colheita, a gente já sabe apesar de ser até um momento que parece meio frugal, meio pastoril ali do filme, a gente por outro lado já sabe que a tensão tá
0: é, cria, cria tá o suspense mundo. né na, na, no melhor método Hitchcockiano né, quer dizer é. a, a gente sabe da informação né, é. a plateia tem que saber da informação para poder ser criado o suspense agora falar um pouco da, da produção, né, que é da Torro né, a é uma produtora, talvez a mais importante do Japão, e foi uma produção com orçamento bastante complicada né? A gente escuta histórias aí que a Toru ameaçou parar a produção pelo menos duas vezes, né? E aí o Kurosawa saía para pescar, porque ele dizia que <risos> eles não iam... Né, já, tá, já tinha atingido um certo ponto do, de, de filmagem ali e de dinheiro gasto que eles não iam interromper a produção naquele momento, né? Então ele ficava tranquilo, ia pescar e depois voltava, né? E a coisa pegou muito porque em 1954 a Torre estava produzindo um outro grande filme japonês, né, Que lançaram na época. Que também Godzilla? Ficou, Godzilla. Ficou muito Exatamente. famoso também e que custou muito dinheiro também, né? filme de monstro é. que aliás são os dois são os dois
1: filmes mais importantes da carreira do do, do do ator que a gente vai comentar o Takashi Shimura né que fez muitos filmes né mas normalmente como coadjuvante né é mas nesses dois filmes ele foi mais ou menos um protagonista assim dá para dizer né e foram os dois do mesmo ano
0: é ele tinha feito antes pro o Viver né que ele é um protagonista ah, sim, e aliás claro. totalmente é. diferente não, não, do, do personagem do Kamei né sem dúvida, esqueci do viver. Mas realmente, ele, ele... Parece que só com Kurosawa que ele pegava esses papéis mais de protagonista. Com outros é. diretores, ele não... É verdade. Geralmente, ele não, não ele fazia mais coadjuvante mesmo. Pois né? é,
1: mas aí você falou dessa questão da Torro lá, do, é, do, do Kurosawa, né? A gente sabe, né, ou, ou, pelo menos é, ao estudar um pouquinho o cinema, o, o cinema japonês, a gente entende que o, o, o Studio System lá no Japão era um pouquinho diferente, né? eles também tinham né, um Studio System, todo o pessoal trabalhando sob contrato de exclusividade com determinado estúdio e tal, atores, diretores, mas só que lá era um pouquinho diferente, porque lá quem mandava, quem era o imperador mesmo no, no, no sete filmagem não era o produtor né como na maioria do, do das Produções americanas né? era o diretor mesmo né o diretor tinha uma uma liberdade uma
0: autonomia né
1: autonomia uma liberdade e se fala que apesar de ser um sujeito de bom trato um sujeito até tranquilo na, nos relacionamentos ali ele dentro do sete ele
0: era um, um
1: o imperador, não o tirano. Mas ele tinha o... esse
0: apelido, né? Inclusive. Mas ele era.
1: Nada, nada entrava no filme, nenhuma rajada de vento que a gente vê no filme é, é, é por acaso. É porque o Crossaura queria que estivesse lá, ele achava que tinha uma função para aquilo. Né? É, tinha o controle absoluto. não? Então, esse estúdio system japonês, ele era muito mais de diretores do que de, de produtores. E assim, e nessa época especificamente, que foi uma época que teve, claro, a Segunda Guerra Mundial que afetou enormemente o cinema japonês, que já era é, muito produtivo né, no, no, nas primeiras décadas do século XX, né, é, e, e ali afetou e voltou a, com força total lá justamente no final dos anos 40, 1950, por ali, né, que aí voltou com força total. Então ali em 54 estava no, no auge assim, a produção, eram... Uh, eram cerca de, de 400 filmes produzidos por ano ou, ou, ou eram mais de set, sei lá, eu acho que eram cerca de 7 mil salas de cinema assim, é, o, o cinema japonês era, era muito produtivo e era um entretenimento muito procurado né? a indústria realmente movimentava muito dinheiro né? e claro, cabe citar tinha outros grandes estúdios ali, concorrentes né? o Shoshiku, o Daiei mas eu acho que a maior parte do, do, dos grandes filmes japoneses que a gente lembra e principalmente vinculado ao Kurosawa são os da, da Toho mesmo, né?
0: É, é verdade. Vamos entrar no, nos film, no filme mesmo aí? Falar de algumas cenas, por exemplo. É, a cena que eu, que eu chamo de a cena das compras, <risos> entre aspas, né? Aquela cena bacana lá que, que a gente vê os, os, os camponeses indo para a cidade, né? E parece que eles estão ali fazendo compras ali, né? Olhando para lá e para cá, observando os samurais que passam, né? É, Samurai Search. Samurai Search, né?
1: É, que tem uma, uma música legal que você vai botar para nós é aí, tenho certeza.
0: E que ali tem o, o outro grande ator japonês, né? Fazendo aí uma pontíssima, né, talvez a primeira participação, primeira aparição, a aparição a dele, aparição. Né? que é o Tatsuya Nakadai, né
1: eu nunca tinha nunca soube disso, revendo agora pela terceira ou quarta vez o filme eu, eu li sobre isso e, e, e é ele mesmo, é o segundo que aparece né? na verdade é o segundo samurai é. que aparece, o
0: pessoal e... com certeza vai ter a oportunidade de ver na nossa galeria eu vou botar uma foto quando ele aparece lá. E se
1: alguém está ouvindo a gente e não sabe quem é o Tatsunakadai, ele é um ator que, um pouco depois, tornaria um, um protagonista de muito japonês, inclusive do, do próprio É, ele meio né? que substitui o, o Mifune, né? O Jimbo, Céu e Inferno, ainda como não principal, né? É. Mas depois, em Mas depois ele vai fazer
0: também. o Han também, né?
1: Isso. Mas já foi, tinha sido o protagonista do Harakiri, do, ou, vários filmes do Kobayashi.
0: Agora, é interessante nessa cena aí que tem bastante movimento, né? Que é uma coisa que tem ao longo do filme todo, né? Dos Sete Samurais. Sim. É, pode reparar, ou, ou a câmera tá em movimento, ou os personagens estão tá, em movimento, ou os dois, né? E mesmo quando ele filma, por exemplo, um sei lá, um, o que ele quer mostrar lá, fazer aquela pontuação da estação, né? Que tá mudando... De estação, tá saindo. Né, entrando a primavera, o que seja. Mesmo quando ele filma lá um, um campo de, de, de. com plantas e tudo, as plantas estão balançando, né? Tem o vento. Daí o vento, né? Então. E, e essa cena aqui eles observando, é muito interessante a montagem, né, e, e, e como a gente acompanha ali aquele vários movimento cortes, né? vários Vai, cortes e, acompanha e, e, um
1: a esquerda, depois volta o outro pra os direito.
0: passa para cá passa para lá,
1: o uso do ponto de vista, né, a gente é. a gente às vezes vê eles vendo depois a gente vê com o ponto de vista deles também
0: e assim, é tão, é tão impressionante a quantidade de movimento que tem nesse filme aqui, nos Sete Samurais né? que e, e na obra do Kurosawa também que ele se você reparar ele ele tem uma opção ele opta por por é, fazer uma elipse né passar de um tempo para outro tempo né de uma cena para outra ele opta pelo uso daquele wipe né aquele efeito ah, é de direto. wipe é tipo como se fosse uma tem cortina né é, é. Você reparou ou vai da esquerda para direita ou da direita para esquerda. Então passa aquela cortina assim e vem a próxima cena, né? Aí você tem a impressão que o tempo passou.
1: Pois é, esse wipe ele confere ao filme uma, um ritmo é, impressionante, assim, né? Porque você não tem gordura, né? É um filme que você fala, poxa, 3 horas e 27 minutos. Seria natural que fosse um filme com alguma sobra ali, né? Com algumas cenas paradonas e não tem e não tem é difícil ele falar assim não essa cena tá sobrando isso não precisava ter foi encheção de linguiça não tem desafio alguém a dizer qual, qual, não qual que é né pelo contrário ali, é eu...
0: você pode de repente de repente alguém pode né levantar que o romance entre o samurai e a camponesa lá talvez fosse desnecessário para a história mas eu discordo eu discordo também eu acho porque que... eu acho que que é um artifício do roteiro muito bom e muito inteligente, né? Para para e faz parte do personagem do do Katsushino, ah, e né? faz parte
1: principalmente também do, do de uma coisa importante do filme, que de um dos temas do filme, que seria que é justamente essa é, é, de, de dificuldade de, de, de transpor de uma classe para outra dentro do, do do Japão daquela época, né? Porque camponês é camponês, samurai é samurai e, e
0: ah, não se mistura. E, não se
1: mistura. E, e o romance entre eles, ele é rechaçado pelo. pelo. pelo pai lá da, da menina, o fazendeiro Manzo, né, que é um dos, dos li, líderes, um dos mais importantes ali que aparece, né? É muito mais pelo fato de, de ele ser um samurai do que pelo ciúme da filha. Né? Não é, se fosse um outro camponês, talvez ele não reagisse daquela maneira, mas é pelo fato de ser um samurai, porque ela não pode. Samurai é uma outra classe e, e, e que, querendo ou não, os camponeses vinculam aquilo à violência, né? a, a, a saques, a, a, a guerras. Então, é, é, o medo dele durante todo o filme era proteger a filha do contato com os samurais. Então, justamente quando ele descobre que ela estava namorando ali o, o rapaz, é, 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 ele, ele ele surta, né?
0: É, e fica claro nessa essa diferença através do personagem. Aí a gente pode falar mais do personagem do Kikuchi, né, do Toshiro Mifune, que é um no meu entender, é um dos personagens principais desse filme, né? O outro seria o, o, o Takashi Shimura, né? O Kanbei. Mas é, o personagem do Kikuchi, o que quase não, não existiu, né? Porque você deve ter, ter visto isso também. Originalmente eram para ser seis samurais, né? Sim. E o Toshiro Exatamente. Mifune faria o papel do Kiuso, né? Sim. Mas aí o que aconteceu? Ele... ele... Os roteiristas chegaram à conclusão que
1: seis samurais é, sóbrios ia ser um filme muito chato, né? Então eles vieram com a ideia de botar um porra louca lá, um transgressor, um diferente, né? Um diferente e, que e...
0: faz a, a ligação entre o, os fazendeiros né, e os samurais, porque ele mesmo tinha sido um, um fazendeiro. Ele era um fazendeiro e um aspirante, né? Um samurai falsificado, né? É. Vamos dizer assim, porque ele não nasceu ali naquele meio, né? Inclusive, tem aquela coisa engraçada, né, dele de arrumar lá uma certidão de de nascimento lá que ele roubou, né? E aí ele não sabe ler, né?
1: Era de uma menina de 13 anos. Era
0: uma menina de 13 anos. Aí dá um nome o o Rei né, que é o que é um dos samurais aí talvez o mais espirituoso. E dá um nome, né? Dá um apelido para ele, né? De Kikuchu. Sabe o que quer dizer Kikuchio? É o um nome de mulher. É o um nome de mulher, mas Kiko quer dizer crisântemo, né? Aquela flor. E uhum. Tio quer dizer mil gerações. Então, uhum. <risos> o nome dele é isso. É crisântemo de mil gerações, né?
1: É, e ele como é analfabeto, ele não entende, ele não entende nem que tá sendo zoado, né, zoado eles, né <risos> eles passam só a adotar o um nome pra, pra pegar no pé dele e ele nem entende isso, né, ele é analfabeto, na, ele, a única coisa que ele sabe é contar, né, porque na hora que tem aquela bandeira ele consegue contar que tem seis círculos, isso ele sabe, <risos> matemática ele sabe, básica.
0: E o triângulo, ele não percebe que é ele, é. né? A gente tem que falar pra ele, não, você é o triângulo, realmente. O triângulo é o, é, o, é o triângulo tentando ser o círculo, né? É, mas
1: ainda falando do, do, do personagem ali, né? Ele, como você falou, ele é o elo, né? Ele tá ali pra isso, ele é o elo entre os camponeses e samurais. É, apesar de parecer só um palhaço, bufão, temperamental e que, encrenqueiro, e, ele aos poucos ele vai mostrando ali uh, que ele tem algum valor e ele conquista de vez a vaga dele no, no time, né? Justamente naquela cena, que eu acho também uma das cenas mais legais do filme, em que o em que o, os seis, né? A equipe de seis até então chega na, no vilarejo para começar os trabalhos, para ser apresentado, e ele tá seguindo o grupo, né? Ele ainda não fazia parte, mas ele tá ali seguindo o carrapato, né? No... no e quando chegam lá tá todo mundo... aquado nas suas casas com medo dos samurais... Né? eles tinham exatamente aquela... aquela é, a gente falou que é um filme de grupos... né e esses grupos... se relacionam de várias formas entre eles... Né? ao mesmo tempo que os, que os camponeses precisam... dos samurais para proteger... alguns ali não concordavam muito com isso... Né? E, e, e isso fica claro ali naquele personagem do Manzo... E, e, e... até porque tem justamente aquela noção... de que samurai... São os mesmos samurais que em outras épocas é, destruíram vilarejos, amando dos do seus, do seus senhores feudais ali, né? Então, eles têm medo dos samurais. Sabe-se lá o que, que eles vão fazer. Se em vez de proteger a gente, eles vão roubar a gente, eles vão estuprar nossas mulheres. Então, eles se escondem. E aí, então, sem entender nada, daí a pouco soa um alarme, né? Um alarme falso. Um alarme... e, e, e todo mundo sai das casas. Então, aí, aí sim, essa é a cena que o Kikucho é, ele é aceito, que o pessoal vê, bom, ele serve para alguma coisa, ele, e aos pouquinhos eles vão entendendo, até uma cena em que aí daí fica expresso isso, por que, que ele entende a alma dos camponeses tão bem, né?
0: É, e isso é um, uma coisa que eu acho das mais interessantes desse filme é como ele, ele trabalha muito bem os personagens né? coisa de roteiro excepcionalmente escrito mesmo porque se você for reparar na introdução dos personagens eu fiz uma listinha aqui veja como a introdução dos personagens tem a ver com a característica dos próprios personagens, né? O Cambe, a gente já falou, ele é o líder, é o cara de maior valor ali naquele grupo. Então, pô, a cena de introdução dele, ele salvando a criança, né? Cortando lá o rabicho, como a gente falou, é deixando o status sabonai dele de lado para uma coisa superior que é salvar aquela criança daquele bandido, né? O Kikutchu, que é claramente o peixe fora d'água ali, né? E é um personagem meio distintivo, né? Tem peixe depois. Tem peixe também depois, é verdade. Mas é um cara meio animalístico assim, né? Inclusive o Mifune diz que se inspirou em leões em Jaulate para poder fazer o personagem. Então, pô, o cara, você vê como ele 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 se comporta assim, ele não sabe o que fazer em algumas situações, né? Aí ele pula, né? O quando ele é confrontado lá com o Cambei naquela estrada lá, ele chega perto assim, e dá uma parada porque não sabe o que falar direito, não sabe nem expressar a admiração que ele teve pelo Kanbei. Aí ele dá uns pulinhos e tal, e ele fica com, aquelas, com aquela espada no ombro né? com uma espada enorme. Quer dizer, é o cara que depende da imagem dele para poder é, é, vender o peixe dele ali. Né? O Gorobei, por exemplo, que é o segundo no comando, né? acaba virando o segundo no comando, é o cara que ajuda a criar aquele plano de defesa da vila. Né?
1: um cara tranquilo, né? um cara um seguro, cara tranquilo,
0: seguro frio, né? Sente que
1: aquele cara sabe o que está fazendo, né?
0: E, e, e você lembra como é que a, a cena de introdução dele? Sim, sim. É aquela que ele friamente ele percebe que ele vai levar aquele porrete na cabeça, né? Que o Katsushiro fica lá com aquele pedaço de pau para testar os, os samurais, né? E ele friamente ali ele percebe aquilo e não se envolve. O Rei Hat, por exemplo, outro personagem também. Né, que é aquele que a gente. É, primeira vez que ele aparece, ele tá lá. Cortando lenha. Cortando, uma, cortando Aliás, lenha. Se né? me
1: permite aqui, tem uma coisa interessante da apresentação do Rei que é um, um personagem, o único samurai que a gente escuta ele antes de aparecer ele. Né? Ah, a gente é. vê o Gorobei conversando lá com o com um carinha da, de uma venda, se eu não me engano, e é. ah, tem um cara ali que eu acho que vai vai Daí a pouco a gente já tá escutando. Ah!
0: O cara tá lá cortando é, lenha. É, tá só o som dele cortando lenha. Mas a, essa cena de introdução dele é interessante também, porque depois o. o eu não sei se. Acho que é o Gorobei que vai falar que ele não é um, um O Rei Hat não é um samurai muito bom. Ele é um... Mas é um cara de grupo, é, é um cara que, que ajuda, né? Com os comentários dele, com as colocações é, dele.
1: Fica claro, é, isso fica claro que ele é um samurai meio de segunda, segunda estirpe ali. Ele não é.
0: é segunda estirpe, e aí o que, que o Kurosawa faz? Coloca ele cortando é. madeira, né? Ele não é que nem o uso, que é o samurai, né? Mais experiente ali, que é o cara que a gente, a gente vê ele pela primeira vez num combate, né?
1: Mas ele, o, o Heihashi, é aquele cara do... Que não, se fosse uma equipe esportiva, ele ia estar tá lá. Ele é o cara que, de repente, até o banco né? reserva, mas ele fala, ah, vamos lá, galera, ele vamos tá lá, torcendo, ele, né? Ele, ele que é o fortiva, ele é que faz a bandeira. Ele é que senta lá quando percebe é. que o Rikiti tá com algum problema ele senta lá com o requite para saber o que que é pode se abrir não sei o que e tal né
0: aí você vai cara você vai se você perceber é, é ao longo do filme todo os personagens tomam decisões que condizem com as características que eles que eles sim, têm sim você não vai ver um personagem fazendo um negócio e vai falar, porra, tem nada a ver com só que, o cara faz isso. Só que assim,
1: ele, ele, ele é um cara que ele tá é, tranquilo em relação a esse status dele. Ele não quer ser melhor do que ele é. Inclusive, ele brinca com isso. Ele fala, ah, eu sou um samurai da, da, da tradição de woodchopper. Formado na lembrador. escola de
0: cortar madeira. <risos> quer dizer, ele tá,
1: tá tranquilo, tá bom. Ele é de segunda, ok. Quem mais? Que mais? Você tá falando do Gorobei, já falou do... Falta três ali.
0: Reirat, hey, falta o Titirote. Titirote? Que, que é um, Tichiro... um amigo o de longa hora, data. Né? Do... O palpa toda obra, E amigo de, de longa data do Cambei né? Já é. tinha passado é amigo, por outro... a gente percebe que tem uma certa hierarquia ali, né?
1: A gente percebe que o Titirote... Provavelmente foi um... um guarda, tipo um guarda-costas, ou um... Sei lá, um protetor até do Cambei do assim.
0: Mas... mas é um cara de confiança.
1: Confiança né? e... E é um cara, dá pra ver, talvez um dos mais profissionais ali, né? Tipo. E, e um dos que e sobrevive falta... no final, né?
0: É. Ele e o, e o outro, que é o Katsushiro, né? Que é o mais jovem, que é o aprendiz ali, né? É, o
1: Katsushiro, que é um rapaz idealista, puro, de boa família, como a gente De percebe. boa família,
0: rica, né? Família rica.
1: Né? Ele joga umas é. moedinhas lá pro, pros camponeses na hora que roubam o arroz deles. É, e, e ele tá ali pra experiência é, mesmo. E, a, né? e aí também aí que eu acho que é legal aquele romance, porque da mesma forma em que ele é inexperiente na, na luta, quando ele vê mortes, ele começa a passar mal, né? Quando ele vê a cena de apresentação do Kyuso, você tá falando da cena de apresentação, faltou do Kyuso. É, é...
0: Não, eu cheguei a falar do Kyuso, que é o que a gente vê num combate. Combate né, também.
1: Não. Mostrando que é a grande característica dele, que ele é o como o espadachim da, da, da parada, né? É
0: morre, né? É, é, mas, o, é, o pica, é o
1: pica. Aí voltamos a, a falar de algo importante desse filme, que ele não é um filme de heroísmos individuais, né? É, como, e isso foi uma quebra de tradição em relação ao, aos filmes de samurai anteriores, justamente por isso, porque não temos um herói solitário e fodão em que vai é, é, sair é, matando 50. Uh, adversários, inimigos, não é um filme de grupo, O que uso ele é muito bom com a espada, mas ele não vai resolver sozinho assim como o não resolve sozinho assim como ninguém vai resolver sozinho então esse, essa maestria dele com a espada não é decisiva nesse filme né? não, é, ou, não é focado nisso
0: né? não, não é e, e como você falou, não é individualmente nenhum dos personagens né? tanto é que quando um tenta fazer alguma ação individual que é o é. Kikuchon. O Kikuchon. Quando tenta lá. Abandona o posto dele, né? Duas vezes, você né? É, <risos> você vê que é por inveja que ele faz aquilo, né? É, ele quer se mostrar, né? Ele quer você, se provar que ele é tão bom a quanto
1: sequência? O da... que, que aconteceu? Teve aquela noite anterior em que o. O Kyuzo. Em que eles falaram: bom, eles estão com duas. Ah, não, eles estão com três. Eles têm três armas, né? Três. É espingardas né? antigas, eu não sei rife, qual era o nome, é, né? Que aliás assim mosquete, é, mosquete, né? Exatamente, mosquete. Que aliás assim arma de fogo no Japão foi introduzida ali meados do século XVI pelos portugueses. Era ainda uma uma coisa relativamente nova e mortal, né? Tanto é que os quatro samurais que morrem na história, no filme, morrem por arma de fogo, né? Enfim, e tinham três. Então a gente precisa tirar essa vantagem deles. Alguém vai lá buscar uma, vai ter, aí o que uso vai, né? Que uso vai é, passar horas. O Katsushiro fica em cólicas lá, porque o Katsushiro é idolatra o que uso, né? E depois ele volta lá bonitinho com a arma. Tá aqui a arma, ó, e pode riscar ali que eu matei, foram, é, matei mais dois bandidos, né? Que tem lá o, 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 o Control Freak, né? o Control Freak, ele tem a planilhazinha dele. Né? <risos> e fica riscando
0: lá a quantidade. Mas, a, de mas aquilo é genial, cara, por do Curoçal, porque a gente vai acompanhando o que está acontecendo que não na história. Aquilo né? que me incomoda um pouco, sabe? Porque não, que... Eu fico é. me perguntando como é que ele sabe que tem 40 é. bandidos, né? Exatamente. E parece
1: que lá naquele ataque anterior, que eles vão lá na, 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 no esconderijo do, do, dos ladrões e tem um incêndio e acaba falecendo a mulher do, do, do Rikichi que a gente descobre ali naquela cena que ela tinha sido sequestrada previamente né, pelos, pelos bandidos e acaba morrendo também o primeiro samurai ali, o Rei é, então naquela cena provavelmente morreram sete bandidos, né porque quando ele faz lá o diagrama dele, só tem 33 círculos, três fileiras de 11. Não sei se
0: você. Ah, mas morre bastante ali. É. Né? Mas como que ele sabe, né? eles ficaram ali para contar? Sei lá, meio, meio esquisito. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que eles guardavam, né? Eu fico uma bolada em como é que eles descobriram que eram 40. Porque quem é que fez essa conta para eles aí, exatamente 40? Eu, mas é, são essas coisas, ah, não, né? É. São com é. <risos> Agora. É. agora As essa padrões. cena aí do, do fogo é muito bacana né porque inclusive aquilo ali foi, foi altamente ah. estressante pro, pro Kurosawa né porque ele disse que ele odiava fogo e, 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 e aquilo ali é de verdade né, eles botaram fogo num, num grande celeiro ali e inclusive tiveram que filmar do jeito que foi mesmo não dava para fazer de novo porque parece que o fogo começou a pegar muito rápido é. Né? inclusive se
1: machucou e, o ator lá o, o Yotio Chuya que faz o Rikichi. ele se machucou né? queimou as vias respiratórias ali por dentro
0: é é porque ele, ele é o cara que mais se aproxima ali com, justamente atrás da, da esposa dele né que acaba optando por entrar e se suicidar no fogo ali
1: pela vergonha e, né, ela não
0: consegue pela encarar, vergonha.
1: Vergonha, é, encarar o, o, o marido né? de tanta vergonha
0: é mas ali o Kurosawa parece até que queria que o, o Rikit, o personagem, se aproximasse mais, né? Mas ele não conseguiu mesmo, porque o fogo tava, tava pegando ali, o negócio tava sinistro. Inclusive, depois que a cena acabou, é, esse ator né, que interpretou o Rikit conta aí num documentário que o Kurosawa foi para um canto assim chorar, porque aquilo ali foi muito tenso pra ele, assim. ele. Ele viu que ia dar merda ali, né? Uhum. Mas acabou que... Fora o Heikichi aí, que ficou com a traqueia aí meio... É. <risos> meio queimada. Parece que tudo... O Heikichi, tudo o Heikichi falando... Já que falamos dele, ele
1: funciona meio como um líder, assim, dentro dos camponeses, né? Apesar de ser jovem, é, não é. é dos mais velhos ali, né? Tem outros mais velhos, mas os outros são mais medrosos, né? O Manzo, que vive fugindo do, ou tentando esconder, né? E... e... Ele é meio ardiloso e o Yorhei que é um medrosão, né? Que é um covarde.
0: É, o que tá sempre com a cara de choro, né? É o né? que garante o um momento. Quem de um viu ano. o filme é, né? vai reparar isso. É engraçada <risos> a
1: relação dele com o Kikuchi, né? É, o Kikuchi é aquela coisa, né? Ele. É, é como entre os samurais ele é o. Ele é o mais. É, sacaneado, ele tem que arrumar alguém mais fraco que ele para sacanear também, né?
0: Para fazer, <risos> fazer bullying, né?
1: fazer bullying. Então tem vários momentos em que, porra, ele empurra o rei, dá tá chute na bunda dele. Mas, mas tem uma relação de, de, de amor ali que quando o rei <risos> corre, tem, tem, ele fica transtornado lá no final, né? O senhor Bokuzen Hidari
0: é o nome do ator. É, né? do ator, né? É, é verdade. Agora Outras coisas interessantes do filme é que, que falar das flechadas, hein? Tem alguns momentos ali que o que tem um ah, arco é e é flecha verdade. até o,
1: o Gorobei, né, que usa é um arco na, e flecha. Arco flecha, né?
0: E aquilo se a gente reparar direitinho. Nada real, né? É flechada real, inclusive tem, tem, uma, tem, tem atores que quando recebem flechada no peito, estão recebendo flechada no peito. É claro que eles têm uma, Proteção. Tipo, um colete de madeira ali. Mas
1: e se o cara e acerta no pescoço, hein?
0: Pois é, mas aí eu, eles pegavam... Uma, é, é, como é que se chama os caras de arco e flecha lá? Os arqueiros, arqueiros experientes, né? De repente até profissionais mesmo, né? de repente gente que competia em Olimpíadas sei lá é. e mandava flechada no peito do cara lá com um cara com um colete de madeira se, se você der fazer em câmera lenta aí no DVD no Blu-ray você vai ver que que as flechadas são de verdade pois cara.
1: é mas a interessante é que o é, no nos nessa época não existia a figura do, do Blé. não não tinha é. o então você vê que nesse filme principalmente nas cenas de ação, além dessas da flechada, na cena da, das batalhas, especialmente aquela da batalha final, né? a grande batalha final na chuva, na lama, você vê coisas ali cab é, cabreiríssimas, como por exemplo Toshiro Mifune, provavelmente dá para dizer o maior ator japonês mesmo lá no Japão naquela época, de peito aberto na frente de um cavalo em, em, galope, em galope ele para, é, eu ele... não
0: sei se na época ele era um, um ele já um estava se firmando né, mão, né? Será? É, é, ele tava, ele tava se, se firmando, firmando fez rachomon, né mas realmente ele e ele, peito e, peito aberto, ele é muito atlético ele para né? ca...
1: é ele ele tem uma habilidade tanto com as palavras e, e, e a maneira de falar os trejeitos e físico também ele faz verdadeiros malabarismos e ah, o Kuroçal, assim, apesar de muita gente dizer que depois que fizeram o último filme juntos, eles ficaram brigados, não se falaram, isso não é bem verdade, não. É um, foi um ciclo natural, pô. Eles tinham trabalhado juntos 18 anos, né, 19, é 17 anos, fez 16 filmes, esgotou. O, o, o Toshiro Mifune fez, tinha uma produtora naquela época, estava mais interessado em, em, em outros projetos. E o Kuroçal também, verdade seja dita, entrou num declínio ali, né, a partir daquele momento, 65, depois do Barba Ruiva, então, naturalmente, eles se afastaram, mas a, a verdade é que sempre, quando tiveram oportunidade de falar um do outro, falaram bem, porra. O Kurosawa, na biografia dele, fala que é, é, nunca viu algo como Toshiro Mifu em termos de atuação, porque uma determinada emoção ou determinada é, é, determinada emoção a situação que tinha que ser passada em, que com um ator normal ia passar em 10 metros de, de, de filme e ele passava em 3 né que ele tinha uma capacidade de, 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 de mudar a, a, o ritmo né e expressar uma energia é, que que ele não viu em outro ator e por sua vez o, o Mifune também era sempre foi só elogios né dizia que de tudo que tinha feito na carreira ele só tinha o orgulho verdadeiro dos filmes que ele fez com, com é. o Osawa
0: a gente fala isso aí no, no episódio de colaborações, né? Eu falo isso, é. inclusive, que eu trouxe essa grande colaboração. Agora, o, o Toshiro Mifune, né? Eu lembro que, como eu falei, foi o primeiro filme é, clássico estrangeiro que eu vi, e logicamente foi o primeiro filme com o Toshiro Mifune, né? É... E no início me incomodava a atuação dele, ah, né? sim como muito exagerado e tal, mas hoje eu já, já vejo completamente diferente, né? Até porque pô, tive acesso a muitos outros filmes que ele que ele fez, né? E você vê que aquele ali não é ele sendo exagerado, não é o ator é o Kikucho, né? interpretando mal, é o que 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 é um personagem exagerado, né? E tem tudo a ver com o personagem dele, né? E, e basta você ver é, o filme seguinte do Toshino Mifune pro próprio Kurosawa que é o Anatomia do Medo, que ele faz um senhor de, sei lá, 70 anos, não é isso? Isso. E totalmente diferente, né, cara? Aliás, o Takashi Shimura que antes faz o Viver também interpreta um personagem muito mais é, é, de idade do que o Kambei aqui nos, nos Sete Samurais e também faz brilhantemente um outro personagem totalmente diferente, né? São dois excelentes atores. Ah, eu
1: acho que, assim, é, o, a gente já falou sobre isso, né? O Kikuchi, ele era de uma classe inferior, ele era filho de camponês, ele queria ascender socialmente, ele queria se misturar, ele queria ser um samurai. Então, ele fica o tempo todo querendo provar alguma coisa, mesmo depois que ele já tá no grupo, mesmo depois que ele já tem tarefas ali dentro, ele ainda assim quer se firmar e aí, e aí aquela, aquela que eu tava comentando aquela cena do mosquete né? o, 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 o uso foi e voltou com o mosquete né, é, matei mais dois, o Katsushiro fica impressionado mais ainda, né, chega a falar até botar em palavras, ele fala ah, você é um, um sujeito maravilhoso né, você é um ele fala, fala pro o pro, pro Kiuso. E aí depois ele vai contar para o isso aí. Ah, você viu só aquele cara? Ele foi lá, ele voltou. E o Kikuchi bocejando, né, fingindo que não está nem aí, falando, ai, ai, eu não estou não nem um pouco entediado. E aí o Kikuchi sai. que, que o. Aliás, o, o, o Katsushiro sai, o que o faz? A primeira coisa. Ele vai. Aí é a hora que ele vai, porque ele fica incomodado com aquele. Ele tem inveja daquela, daquela maestria do, do Kus, ele quer ser igual. Então é, é por causa da, daquele momento que ele vai e, e faz o que não podia fazer, obedece lá o, o plano, né? Que era cada um ficar na sua, no seu lado, na sua posição e ele vai lá em busca de um que até é uma cena boa, assim, né? Que até é um momento bom e ele consegue, né? Pelo menos voltar com mais um mosquete, né?
0: É. Mas se arrisca, né? Mas levam a dura ali do câmbio. Não, aí,
1: não só levam uma dura, como ele atiça os bandidos de uma forma que eles vêm com tudo para um ataque que acaba sendo o momento em que morre o Gorobei também, né? Tem um preço aquilo ali, né? Que depois vai ter aquele momento que eles não estavam muito preparados ali naquele momento para um ataque. É, se você reparar bem, quando ele volta, logo depois vem um ataque. Inclusive, parece que tem alguns que entram por um outro lado que estava desguarnecido e acabam morrendo o Gorobei,
0: né? Pega de surpresa. É, mas né?
1: ó, vamos falar um pouquinho do Toshiro, já, ou, ou, pode ser? Já, um pouco mais, né? Além de tudo que a gente tá falando desse camarada aí. Manda ver. É, que ele participou da Segunda Guerra, né? E aí, lá, meados dos anos 40, estava desempregado, sem, 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 sem dinheiro. E ele um conhecido dele, aquela é cameraman lá na Torro, falou, ó, aparece lá, vai ter lá, estão selecionando lá, a gente, para ser cameraman, e ele foi lá e deixou e fez uma, uma inscrição lá para tentar uma vaga, e, só que nessa época a Torro tava querendo renovar né, as caras né, do, 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 do cinema japonês, os atores, então estava com uma empreitada lá, um concurso de novas novas caras, e acabou que o currículo dele foi parar no, no departamento de elenco, né, e ele fez um teste, até que impressionou, assim, a maneira de atuar, só que ele era mais ou menos como é o, como é o Kikuchi, né, ele era um cara meio arrogante, meio é, 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 desafiador e, e incomodou, e estava para ser reprovado, e o Kurosawa saiu em... em que não, não o conhecia, né, mas ficou sabendo, ó, tem um cara, ele nem tava, ele nem tava participando desse teste, né, o Coroçal tava no set de filmagem, um outro filme, e uma... e uma... uma atriz, né, que já tinha trabalhado com ele, foi lá chamar ele e falou, olha, você precisa ver esse cara ali. E ele foi lá ver e tava... justamente ele chegou a tempo de ver a, 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 o teste do, do Mifune, que tava para ser reprovado justamente por causa do, da... da, da da bad attitude dele, né? E ele interviu, inter, interveio, né, para salvar o Mifune até com a ajuda do, do Yamamoto, né, que era um mentor do Kurosawa que também estava participando da seleção. Ele ele falou com Yamamoto, e o Yamamoto deu uma chance para ele, e aí o resto a gente já, já conhece, né? O resto, Mifune. E, Mifune fez alguns filmes com outros diretores ali, né? Que era na verdade uma patota, né? Ele falou: ah, o Kurosawa falou, oh, fulano, tem um cara novo aí, ó, põe ele num filme, aí ele fez um, um filme de estreia, depois fez dois filmes com esse próprio Yamamoto e o quarto filme dele foi daí o primeiro dele com o Kurosawa, que é o, o famoso o Anjo Embriagado, né? Que foi um marco, né? Porque na verdade começou uma parceria de uma de uma equipe ali que trabalhou em vários filmes, né? Ele, Takashi Mura, Kurosawa e também o compositor que a gente vai falar um pouquinho depois, né? O Fumio Hayasaka, né? E daí foram 16 filmes com o Kurosawa, até o Barba Ruiva. O que mais? O que, 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 que você tem para falar dele aí no, no filme? Ah, tem a cena do peixe, quer falar da cena do
0: peixe? Não, eu prefiro a, a cena dele, aquela que ele atua para a câmera,
1: qual que é, a do... Ah, da... ah, do a improbido. cena onde eles
0: descobrem isso, que eles descobrem o... que o é. Manzo, ah, né, é. que os, os aldeões é, mataram um samurai
1: esse é o segundo grande momento, né, o primeiro assim, segundo na cronologia, o primeiro só, com... vou, vou introduzir o que você vai falar, mas na cena aquela que a gente já falou do alarme falso, em que ele faz o Crossal o o deu uma liberdade para ele improvisar ali, né, e ele faz, pô, ele dá um show, né, ele é muito engraçado ali, né, ele 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 zoa com, com os camponês, zoa com o, o, o vovozinho, e, enfim,
0: e é... é essa... Como o, o, o personagem dele, como eu falei antes, é, era um que não iria existir, né, o... E o Kurosawa, evidentemente, tinha confiança no, no Mifune, acho que ele, ele deu essa carta branca para ele improvisar boa parte das cenas. É. Né? Mas essa cena em que ele está lá caracterizado, porque eles descobrem é, armaduras e as vestimentas de outro samurai ali, né que os aldeões estão escondendo, e aí os outros samurai sabem, né, entendem o que, que é aquilo ali, ou seja os camponeses provavelmente assassinaram outros samurais, né, e tomaram as, as vestimentas. Aquela cena ali onde ele explode, né, e deixa claro que ele, né, foi um, um fazendeiro também e que os samurais são culpados, né, pelos os, os fazendeiros agirem dessa forma, né. Aquela aquele, aquela sequência ali toda é muito legal, né? Sim. Porque ele fala praticamente para a câmera, né? é, tem um ritmo ali de corte nos planos, os planos dele vão ficando cada vez mais curtos, né? os planos do, do Toshiro Mifune. E é uma cena de muito impacto, né? e é uma cena de, para mim ali é o auge da atuação do, do Toshiro Mifune, porque depois ele desaba num choro. Sim. E quando o o, o fala para ele: "Ah, você você tá falando isso porque você é um filho de fazendeiro. Você não é um samurai, você é um filho de fazendeiro." Aí ele dá só aquela olhadinha para cima assim, é, ainda chorando e, dele, e sai correndo, né? É, é sai muito feito um legal animal
1: a reação dele ali, ele não fala nada, mas a gente vê que ele tipo,
0: me pegaram, me pegaram. Engoliu, né? me pegaram. É, me, pegaram. <risos> me descobriram aqui. E aí, ele sai, pega uma lança no, que está no chão e sai todo naquela né, forma meio animalística dele, meio estranha. Né? Depois desse momento, tem
1: um, um exemplo de algo que acontece muito nesse filme. Que a gente vai, é, uma coisa puxa a outra, então a gente não, não segue uma, uma sequência, às vezes, muito lógica. Vamos falar de, 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 de trademark, de, de, de marcas re, re, registradas e repetitivas do, do Coroçal, as manias do e que nesse filme ele emprega muito, né... que é justamente uma cena emendar na outra... Né? Uma, uma, uma ação se desenrolando... e quando termina ele sai... o que que acontece... ele sai... fica meio que... que é, chateado lá sozinho... E nisso vem quem? Vem o Kassushiro vindo do namorinho lá, né? Tá feliz a vida, todo saltitante. Quer dizer, os dois se encontram com os espíritos completamente opostos, né? Um tá revoltado, agoniado, chateado, chorando, e o ele feliz. O que que tá acontecendo, né? E então, assim, você vê que as tramas paralelas se intercruzam e, e daí continua Nesse momento, ele tá tão pé da vida, isso que é interessante. Ele tá tão pé da vida que nem o fã-clube dele ele tá afim de... que é só aquela, aquele grupo de criança que tá sempre seguindo ele, né? Já reparou isso? E aí as crianças vão atrás dele, ele só falta esfaquear as crianças, né? Já, ah, vai para lá, não sei o que, e então... tal. Agora, vamos falar da, da Batalha na Lama? Batalha na Lama? É a última já, né? Praticamente. Você não tem nenhuma cena anterior?
0: Tem a cena do... que eu gosto muito, que é do... A do estandarte, né? E isso, essa cena, tem que falar. Quando morre o Rei Hachi, né? E é justamente o, o Toshiro Mifune que sai correndo lá de cima da, do cemitériozinho que eles têm uhum. ali, né? Onde tem um, um monte de areia com a espada do Rei Hachi fincada no, na cova dele. E ele sai correndo para pegar o aquela bandeira aquele estandarte que foi o Rei que fez fincar no alto da fincar da lá né subir feito um cabrito ali que sobe muito é. rápido finca aquilo em cima da, do, de uma das cabanas ali e aquilo ali tem uma uma, uma conotação importante ali né naquele momento ali né da esperança para o resto Isso, do é. grupo né? e aquilo me lembrou muito realmente o cinema soviético dos anos 20 né? e depois até eu, eu vi que o, o, o Michael Jack chega a comentar isso na trilha também né? ele fala que o, o Kurosawa teria se inspirado nos no filmes do, 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 acho que do Dovchenko né? porque tem uns planos ali muito interessantes, ele, ele, ele coloca o estandarte e aí dá um plano de do, do um grupo uhum. né? de de fazendeiros ali olhando, organizado no quadro, é bem, bem cinema soviético.
1: É, e de ali 20, depois é tem assim. uma linkagem com a, com a cena da invasão, né? Isso ia comentar, é comentar, porque acaba isso ali, ele fica com o estandarte, senta meio que.
0: É, mais um ele exemplo. Se, que se que você senta falou, ali né?
1: naquele. No alto da caba, no telhado, né? Senta ali meio é, é, lamentoso e tal. Daí a pouco ele olha para cima do morro. E aí tem o que segundo se diz, é a primeira vez que isso é uma, uma coisa tão batida hoje em dia, né? o personagem olha para o alto de um morro e lá no horizonte né? é do, 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 do topo da linha do, do alto do morro você vê o, o inimigo vindo por, por, por trás, trás né? assim, você Sai vê primeiro as cabeças
0: aquela horda é, de bandidos e
1: ali começa uma cena linka com a outra, acabou um velório um enterro, uma lamentação e sem uma não tem nenhum wipe ali não, já, ali já em seguida já vai direto para uma...
0: Já é direto, né encadeado um atrás do outro, e ele fica todo excitado, né toda vez que ele vê bandido, que ele tem a perspectiva de ter ação, né? de, 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 que a porrada vai comer, ele fica todo, todo excitado. Eu gosto muito também nesse filme, da, da,
1: da, que a gente não comentou muito ainda, da, das elipses mesmo, né? coisas que não são mostradas para a gente, até porque se fosse mostrar tudo, ia ter seis horas o filme mas é, a clássica ali, o, o que que o Rikichi fala para aquele samurai no início do filme ali, que a gente só vê o Rikichi saindo do, do grupo, indo em direção provavelmente a um samurai, daí a pouco ele está levando uma sova de um, de um samurai revoltado, o que que aconteceu, a gente só pode supor, né, ele deve ter feito a proposta, o cara se sentiu humilhado, outra, como que o Kambé encontra o Chichiroji? Na, na, a gente só ver os dois voltando já animados papiando, já se reencontraram alguns minutos, alguns instantes né? e várias outras coisas, a gente não fica sabendo, né, a gente, a gente apenas pode é, é, é supor e, e isso é uma coisa que eu acho interessante, um recursinho legal assim,
0: acrescentam né? dinamismo,
1: né que a gente até fica meio incomodado na hora assim, como? o que aconteceu? como? de onde veio esse cara? Né? ou então até o próprio a introdução do que do uso, né o que, que aconteceu? A gente já viu um duelo iniciado
0: ali. É, né? mas é claro que tem uma aposta ali, né? Que tem alguma coisa não resolvida ali, né? Mas você ia falar da batalha final. Batalha três na minutos, lama. Sensacional. Seis minutos. Três
1: câmeras.
0: Três, três câmeras. Três câmeras comendo.
1: usadas simultaneamente.
0: Ou mais, né? Eu acho que depois é que ele passou a usar mais três câmeras nos filmes seguintes, mas eu acho que de repente ele usou até mais câmeras ali.
1: E aí o né? que, que ele obtém com isso, né?
0: É, ele, pô, uma coisa que é, ele não tem o problema de, da continuidade, né? E ele tem sempre mais planos pra ele poder escolher, né? Então ele acaba uhum. escolhendo aquele, aquele plano que ele acha que a ação tá, tá melhor, né? E
1: fica, fica uma edição vertiginosa, assim, uma, uma ação... É, Contínua, isso é uma das né?
0: De... Isso que é importante, é, mas... né? Porque ele filma um samurai lá fazendo movimento de espada para atingir o bandido que está em cima do cavalo e o plano seguinte é o, é o cara caindo do cavalo né? mas há, uhum. há essa sensação de que a coisa é contínua justamente porque ele está filmando essa ação ao mesmo tempo, né? praticamente uma câmera aqui no, no, no samurai e outra lá no bandido caindo então é uma técnica que também na época não era muito utilizada, né? E o próprio Kurosawa vai, vai adotar isso aí a partir do, desse filme aqui, acho que pro resto da carreira, né?
1: Sim. É, é uma cena que, quando se fala que Sete Samurais foi revolucionário dentro do filme de samurai, ou dentro até do filme de ação, tudo... Não foi tanto pela questão temática, de, profundo, de personagens mais profundos, né? Não são aquelas máquinas de matar é, e tudo mais, como também pela questão da maneira como foi filmada. Não é um filme até que tem tanta batalha, que tem tanta cena de, de violência de ação assim. Ele tem muita preparação, mas a cena principal e é a cena que tem de, é, é filmada de uma maneira inovadora. Né? de uma maneira que confere um realismo muito grande, né? E principalmente assim, né? Pelo uso mais uma vez dos elementos da natureza ali, pelo cruzamento da chuva, que já começa antes, né? Já começa na noite anterior, já é meio que um prólogo ali para aquela batalha uhum. e, 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 e que daí gera toda aquela lama. Você vê o pessoal morre na lama, né? Eles caem na lama e aquilo é, é algo que chocou inclusive os japoneses na época, né? Eles estavam acostumados com aquela coisa do kabuki, é aqueles samurais com as roupas coloridas e que praticamente morrer era fácil e matar era fácil e me morrer era indolor, né? E, e isso, isso não a gente vê em sete samurais. A gente não vê golpes perfeitos. A gente vê é, é, é uma são, é uma luta, principalmente essa final, muito mais de raça, né,
0: do que de, de técnica. É, e é uma e é uma uma sequência muito bem organizada, né? É, eu me lembro que eu sempre tive a impressão, das primeiras vezes que eu vi, de que a coisa era meio confusa. E acho que muito contribuiu pelas cópias ruins que a gente tinha acesso. né? Acho que a primeira vez que eu vi esse filme acho que foi gravado da, da TVE. Era horrível, roipilante a cópia. Muito ruim mesmo. E aí aquilo ficava tudo meio confuso. E quando você vê a coisa em HD e, e numa imagem bacana, cara, como a coisa é bem organizada, né? A, a, a edição é muito bem feita, né? É claro que tem assim, né? Coisas de filme da época, né? O cara pô, dá uma lançadinha lá, um, encosta a lança nas costas de um bandido, o bandido já sai caindo morto e tal. Tem algumas coisas assim que que pode assustar as pessoas que estão acostumadas com cenas de ação mais modernas, né?
1: Agora é uma bobagem, mas se você, se você consegue dar um pause naquela, naquele duelo lá em que aparece o uso se você dá um pause na, no momento que eles estão com bambu, porra, o outro cara toca nele primeiro, você já reparou isso ali? É, mas... mas... O cara se revolta porque o cara afirma aí que ele tocou primeiro, e o uso não, 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 mas, <risos> mas o cara realmente toca ele primeiro, se você olhar direitinho.
0: É, mas na hora do Só vamos que ver... Fala, não, mas ele tocou, mas é, alguém,
1: alguém comentou lá, não, mas ele toca de uma maneira que não seria fatal. É, é complicado, é, enfim. Mas... <risos> <risos> é uma bobagem, mas... Mais aí, quer ver. Agora, outras marquinhas registradas que a gente vê nesse filme é a questão de círculos, né, em vários momentos ali, os o círculos dos fazendeiros, o, né? o uso de círculos é muito recorrente, né, já na, naquela primeira cena deles ali do, do, dos camponeses, quando eles estão amedrontados: o que, que a gente vai fazer, não sei o quê. E, e ali aparece uma mulher também naquelas tomadas de costas, né, que é uma. que eu não sei por que essa tara com isso mostrar as mulheres de costas. A Chino, quando aparece a, a filha do Manzo, quando aparece a primeira vez, está de costas lavando o cabelo também. Então ele tem essa.
0: Mas, mas essa, não é só essa... ele, não. Acho que isso era uma coisa meio comum no cinema japonês. Não, é, né? não sei por que razão
1: e outra coisa muito legal do áudio principalmente, ali daquele negócio amplificado que ele põe, né? ele dá uma distorcida na, na, na realidade, nesse caso ali do quando você vê todas as cenas que você vê os bandidos a cavalo né? Os, às vezes tão, é, dá uma long shot, né, eles estão à distância e tudo e, e o áudio parece que eles estão passando em cima da gente é, assim, você sabe cavalos, cê, né? cê...
0: e <risos> o relincho dos cavalos, é uma coisa que eu anotei aqui você sabe que o o gravado, sonoplasta né? é, gravou aí para ele gravar né o relincho dos cavalos porque ele queria atingir um relincho ali de cavalos que estariam numa batalha né enfrentando lanças e, e, e ali no momento da ação né e o relincho do cavalo normal não não passa essa ideia né aí o que que o sonoplasta fez né eles separaram os garanhões das éguas Durante uhum. um bom tempo, aí quando as éguas ficaram no Cio, eles botaram as éguas próximas do, dos garanhões e os cavalos ficaram loucos, saiu, lá, faísca. Né? saiu faísca, os cavalos ficaram doidos, aí eles gravaram. Aí eles gravaram os relinchos do Então quando você escuta o relincho do cavalo naquela cena final de batalha ali, você tá vendo, na verdade, um cavalo com tesão do cacete.
1: <risos> e diz que ficou tão bom que
0: isso foi usado ficou, ficou em ficou, estoque, lá, em ficou, arquivo lá e foi usado, foi usado, outros usado em outros filmes depois tô, né? <risos> passaram foi a usar aquilo filme. agora é. o, o, um dos planos finais aí desse filme né, tem uma coisa muito legal ali você vai lembrar desse plano que ele é muito gráfico né, como é bastante parte desse filme é, que é a gente ver os quatro samurais os quatro montinhos. Os quatro montinhos com as espadas. Né? Em cima. E os três samurais sobreviventes entrando. Acho que da direita para a esquerda, né? No quadro. E observando lá em cima os quatro montinhos. Né? Ali ele reúne pela última vez os sete samurais. Né. Uhum, e sim. tem uma, essa coisa bacana de. metafórica de que. Os quatro que estão lá em cima estão no plano superior, né? Estão no céu, vai. E os que estão aqui embaixo estão estão no plano da Terra, né? E tem aquela frase, né? Acho que é a última frase do filme, né? O último diálogo do filme que é a do Kambei com o Titiroti falando que a gente pegou de novo, né? A vitória dos camponeses, né? A vitória dos camponeses, que é uma coisa que aí você se lembra lá do início do filme. Quando o Katsushiro aborda o Kanbei né, e fica lá babando o ovo dele, ai, ah, me, me me ensina, eu quero ser um aprendiz seu, não sei o que. Aí o Cambei solta o seguinte, ah, eu eu não sou tão bom assim, eu perdi todas as batalhas é. que eu participei, né. Aí você, eu eu passei a entender que ele perdeu nesse sentido figurativo, né. Exatamente. Quer dizer, ele ganha as batalhas, ele vence, ele sobrevive, mas no final custo, o samurai não, é, não sobra nada, muita coisa, né? Ah, é,
1: faz todo sentido, depois que a gente entende ali, né? Porque a vitória dos camponeses, porque eles sim vão retomar agora a vida normal deles, é, sem, sem essas ameaças externas, enquanto eles vão continuar vagando, sem, sem ter comida, sem, sem ter muito objetivo, sem também, objetivo né? né?
0: Um vai retomar uma vida próspera, né, é. de colheita, de... Ainda bem, né, ah tá, pensei que você estava falando do Katsushiro... Não, 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 eu digo dos, dos fazendeiros, né, vão retomar a vida normal deles ali, que é próspera, vamos dizer assim, né, porque eles vão colher e vão sobreviver com aquilo ali, não sei o quê. e os outros vão retomar essa vidinha de, ah, o que, que a gente faz agora, né.
1: Eu ia falar ainda bem do Katsushiro, porque ao contrário da refilmagem faroeste americana de Seis Anos Depois, Sete Homens e Um Destino, né, que o personagem do, do Host Bushels que é o equivalente ao, ao Katsushiro, ele resolve permanecer na é aldeia É um misto,
0: né? Ele é um misto, né? De Katsushiro com Kikucho. É, é. Ele é um, uma mistureba, né?
1: Pois é. Não tem uma correlação muito clara de personagem. Não tem, não é. tem.
0: Mas é um bom filme também, só é um que perde filme, muita coisa, não, não perde é, muita coisa. Ele é
1: muito menos profundo. E muito,
0: é, menos profundo. muito menos
1: profundo. Muito menos nuances do que é o... É um bom western, é.
0: mas realmente como filme ele perde bem. Só queria... Bom, a gente fala. Não, eu só gostaria de
1: citar pelo menos o nome de outros atores ali, né? são maior parte do, do elenco regular da Toro e vários trabalharam muito com o Kurosawa. A gente já cansou de falar do... Do, do líder cansado da guerra, Kanbei, né que era o Takashi Moura, que era o mais velho, mas também não é talvez tão velho assim, era 49 anos na época, né, e, já tinha, e fez 17 filmes ao longo da carreira com o Kurosawa, sendo que a gente já citou, né, o principal papel dele com o Kurosawa foi o Viver, que ele fez o Sr. Watanabe, um burocrata que está morrendo de câncer, fez em 54, além dos Sete Samurais, o Godzilla, que é um papel importante dele, e eu que sou um, eu tenho uma memória para datas e essas coisas, eu, eu costumo, sempre que penso nele, eu penso no Henry Fonda, você sabe por quê? Porque ele nasceu e morreu no mesmo ano que o Henry Fonda, não foi na mesma data, porque já seria demais, né? ele, viveu, ele é o Henry Fonda japonês, inclusive se for ver os papéis dele, até que ele meio que equivale, Entra um cara de boa índole, né, de bons valores e tal.
0: Agora você tá falando na morte dele, ele tem uma coincidência bizarra nesse filme, que os três únicos samurais que sobrevivem no filme, né, o, o Kanbei, né, que é o Takashimura, o Katsushiro, que é o Kokimura, e o Chichirotchi, que agora eu não me lembro, é o Daisuke Kato, né? O nome do ator. Daisuke. São os três primeiros a morrer, né? Na vida na, real. Na é. vida real. Inclusive o primeiro era o mais novo. É. Era o Katsushiro, o Kokimoto. É,
1: não, na verdade, não foi bem assim. O primeiro que faleceu foi o Daisuke Kato. Ah, é, foi foi o da da Kato, é. ele morreu,
0: formação que eu tinha que morreu. É. O... Ele o morreu ele
1: em morreu. 70, 1975. Só que o o, o Kimura, né, que é Isao, apelido Kokimura, que é o que faz o Cassushira, ele morreu depois, ele morreu em 81, mas foi o que morreu mais jovem. Ah, sim. Ele morreu com morreu 57 com a anos. Com menoridade apenas, ali. É, ele morreu apenas com 57 anos. Parece que ele abriu também uma, uma produtora e faliu, ele ficou todo endividado e, e trabalhou muito para pagar todas as dívidas ah. e quando conseguiu pagar todas as dívidas ele estava esgotado e ficou doente, morreu.
0: E o último a morrer foi o menor, o Tchak que é o primeiro, que é o, né? <risos> que é o Rei Hatt, que é o primeiro a morrer no filme, né? É, Houve ter... uma inversão aí entre filme e vida real. Agora vamos falar de outro cara que morreu logo depois, senão você vai não vai se perdoar por causa disso.
1: Morreu logo depois gente. do
0: desse filme, né? Que era lá o grande colaborador do do Kurosawa. Ah, escrevia musiquinhas para ele e aí
1: tem, ele tem um papel indiretamente ele teve um papel fundamental em talvez hoje a gente está falando de de, de de filme japonês e de Os Sete Samurais que é o Fumio Hayasaka né? compositor, um grande amigo né? de longa data do Kurosawa, ele não era só o compositor dos filmes, de vários filmes do Kurosawa, ele era realmente um amigo dele, muito querido que começou a trabalhar junto com ele em Anjo Embriagado em 48 né? e nesse filme aqui ele... um filme muito influenciado... uma trilha muito influenciada... como toda obra do, do, do Hayasaka... pela música ocidental... Né? ele usa aquela, aquela coisa que vem lá da ópera... Né? de, de, de leitmotifs... Né? tem diversos temas... motivos diferentes... Né? para cada personagem... ou grupos de personagens... é isso que você ia comentar ali... que ele tem... Tenha...
0: É, que a trilha dele tem esse diferencial. Tem né? o tema dos samurais. Começa, o primeiro que a gente escuta é o tema... Ele usa instrumentos né é. diferentes é, de acordo com, com o tema que ele criou para os grupos ali, né? Porque tem... Tem o tema
1: dos bandidos, que é aquele que abre o filme, né? Só que assim, cada um desses temas também aparece ao longo do filme em, em, em tonalidades, em ritmos diferentes, né? Então, primeiro... O, tem o dos bandidos, tem o do tema dos samurais, né, que toca várias vezes, aí quando morre um samurai ele toca num, num ritmo meio fúnebre, meio lento. E, é, e, ele faz e,
0: uma outra e, tem o Tem né? né? o mambo
1: lá do Kikuchi, né, que é bem recorrente também, tem a, a música do romance, tem a música da colheita, tem a música até do moinho lá, né, tem uma, se você reparar, né. Tem uma música lá que seria meio que o Lamento dos Camponeses, é um murmúrio praticamente. Ah, é. E aí, o que aconteceu? Consta que ele... Ele compôs a trilha, mas ele próprio não gostou muito do que seria o tema do Samurai, né? Então ele jogou fora isso ali. Ele nem chegou, nem levou para apresentar. Ah, é verdade. Nem levou para apresentar para o É só que o Curassal ele não gostou de nenhuma das outras. Aí o Hayasaka voltou lá e pegou na lixeira aquele tema do Samurai e aí o Curassal gostou e ficou sendo. Mas ele era tão chegado que quando ele nesse filme ele já estava doente, de tuberculose, ele morreria logo depois. Durante as filmagens do filme seguinte do Curassal, que é Anatomia do Medo. Que parece que, inclusive, o tema do filme, né? Eu vi o filme, mas não sabia disso na época. É, que é um. Anatomia do medo o nome já diz. Mas o um medo que no filme, expressamente é o um medo da, da do, do ameaça nuclear, né? O protagonista ficar louco e paranoico com o perigo nuclear e vai morar em São Paulo, né? Quer, quer, quer ir morar em São Paulo? Vir morar em São Paulo, né? E, e na verdade a gente sabe que isso foi agora lendo ali que foi muito influenciado pelo medo do Hayasaka da, da morte iminente né, praticamente ali para ele e eu falei ele tá morrendo de tuberculose é, e eu falei que é importante pelo seguinte tem um, tem, tem um grande estudioso e crítico americano, o Donald Rich né, que, que serviu lá na, no exército de ocupação tava no Japão nesses anos 40 e e ele era um cara que gostava muito de música, então ele tinha vários discos lá com ele, de música ocidental, música, inclusive, clássica, moderna e tal. E o Hayasaka ficou sabendo disso né? e foi fazer contato com o Donald Rich, né? Queria ouvir esses discos. Ficaram amigos e daí o Hayasaka, em troca, também convidou o Donald Rich, que não manjava nada, não gostava de cinema, não tava... para ir assistir uma... para ir no, na torre fazer uma visita. E ele chegou lá justamente no dia que estava o que o, o tava trabalhando e tava tendo as filmagens de O Anjo Embriagado né, e ele gostou, adorou aquilo ali, né, ele narra que ele, ele o Dono Hit, as impressões ele viu um carinha lá com um chapéu é, meio mole na cabeça que era o aqui que comandava tudo, ele viu lá um, um um ator mais velho que parecia ter controle, ele viu um que era uma explosão ambulante, né, de camisa camisa havaiana e tal que era o tosteiro, e daí ele se encantou por aquilo ali né? e foi graças a ele que o Rashomon depois foi conhecido aqui no ocidente que depois foi Veneza né? que foi o, o prêmio do, do, do Rashomon e aí essa abertura toda esteveu muito, deveu muito essa amizade ali do, desse Donald Rich com o, o Hayasaka
0: é, foi um papel importante né, pois do, é. Donald Rich que virou biógrafo do Kurosawa, do né? tem um livro muito bom isso. inclusive, deles chamados os filmes de Akira Kurosawa pessoal aí que pede indicação de livro né, isso aí vale a pena agora pra gente concluir aí, né falar um pouco do Oscar, né que esse filme foi indicado a dois Oscars né, direção de arte em preto e branco e figurino em preto e branco perdeu os dois Oscars mas é interessante, né como o filme teve essa exposição, né e, e durante um bom tempo, esse filme se chamou, nos Estados Unidos, de The Magnificent Seven, né?
1: Ah, é? Não sabia a, esse nome. É
0: Que, inclusive, é o um nome original do filme do John Sturges, que a gente já falou, Sete Homens e um Destino, né? E aí... É, depois quando, quando saiu o filme do o western né remake dos sete samurais esse filme passou a ser chamado de Seven Samurai nos Estados Unidos né mas antes era esse aí os sete magníficos né
1: e, e o, o é, só lembrando né que além do desse filme né que virou nos Estados Unidos a refilmagem Faroeste tem Kurosawa influenciou né? A gente vai fazer um podcast sobre ele porque é muito merecido. Mas a gente já pode citar aqui o que, que todo mundo sabe, né, quem é fã do Corosal é que outros filmes deles viraram extras também em refilmagens americanas, pelo menos dois que eu lembro, né? O o, o o Yojimbo, né? Claro.
0: Yojimbo,
1: é. por, por um par de dólares. E o Rashomon também teve o uma, Rashomon,
0: é, virou
1: teve um... uma refilmagem, né, o The Outrage, né, com Paulonium, né?
0: É um filme razoável, eu vi esse filme. É. Então, esse e... perdeu muito, perdeu muito mais do que os Sete Homens do Destino,
1: é, né? Exa em
0: relação é... aos Foi. Sete Samurais E só para, como você falou aí de, não é refilmagem, mas a importância desse filme é para a carreira de outros grandes diretores que estão aí, né? Que porra são fundamentais, né? Para o cin cinema moderno, que, né? todos esses diretores que eu vou citar agora pagam pau pro, pro Coroçal, né? Spielberg é, Coppola
1: Jorge Lucas
0: Jorge Lucas, eu ia deixar o Jorge Lucas pro final eu ia falar os Scorsese antes hum. ia deixar o Jorge Lucas pro final porque o Jorge Lucas, inclusive o Guerra nas Estrelas né, tem muita influência dos sete samurais e tem muita influência do
1: né, Fortaleza, Fortaleza
0: Escondida, Escondida né o George Lucas afirma isso que ele se inspirou é, diretamente no Fortaleza Escondida, né? Aquela história dos dos caras é, levando uma princesa, né? Que está fugindo, né? Uhum. Do exército inimigo. Isso tem muito a ver com Guerra nas Estrelas, né? Que ali no Fortaleza Escondida não são dois robôs, mas são dois <risos> É. duas figuras curiosas que É ali. o,
1: que é o Minoru Shiaki né, que é o, Minoru Chiaki, que e o Hei Kamatari
0: Haki, Fujiwara, né?
1: Kamatari Fujiwara que nesse filme faz o um manzo, né? Faz um e manzo. e que tem um papel mais destacado então no Fortaleza, né, e também no homem mal dorme bem. Lembra que ele faz um um dos envolvidos lá no escândalo e tal, que ah, é. fica pressionado para para delatar
0: para caguetar, né? Dar com a língua nos dentes. Muito bom também, esse homem mal tá, dormindo. Falamos do Daisuke Katô. faltou falar
1: do Miyaguchi, né? Que é uma coisa interessante que, que a gente tem que comentar dele, que faz o uso, né? Que é o espadachinho, o mestre em armas, e na verdade o Miyaguchi nunca tinha posto a mão numa espada e nunca voltou a botar depois desse filme. Quer dizer, ele não manjava nada de espada, nunca tinha nem segurado uma espada. E foi treinou ali para se passar pelo menos a impressão de que era um grande espadachim.
0: <risos> é, ele fez um intensivo aí de dois dias e parece que quando chegou para filmagem ele já tava já, inclusive anêmico. <risos> de tão in é sério, tão intenso que foi o, o treinamento dele, assim, ah, por dois um, dias. Tem
1: um que a gente não falou, né, mas ele não é à toa, é porque ele era realmente o menos conhecido e também ele não se deu bem com o Crossal e não voltou, só voltou a ter um papelzinho pequeno em trono manchado de sangue, é o Yoshio Inaba, que fez o Gorobei. Ele é o menos, talvez, conhecido aí dos sete samurais, dos atores. né?
0: É, e foi o que o Kurosawa escolheu para fazer bullying, né? parece que ele fazia isso no sete, escolhia é. um e... É. O, e o, o Katsushiro Kokimura, que a gente falou que era o mais jovem,
1: apesar de não ser tão jovem quanto personagem... Exigia, né? Não era um adolescente, praticamente tinha 31 anos já. Ele já tinha feito lá em Cão Danado, né? Um grande filme anterior do, do Coroçal. Tinha feito papel do, do assassino, né? Do, do bandido. Ele
0: era o vilão, né? O vilão do filme, né? É isso aí. Mas eu acho que tá bom, né? Cobrimos bastante coisa. A gente podia falar 5 horas, eu acho, desse filme, hein? Que que será? Ah, é. E eu acho que as pessoas vão desligar <risos> com 2 <duas> horas. Vamos <risos> ver Coloquem aí pessoal no comentário desse episódio,
1: aliás vocês estão comentando pouco. hein? Nossa voz
0: que... não é tão sexy assim, cara. É.
1: Nossa voz não é tão sexy, <risos> aliás voz foi... era a única crítica que Kurosawa tinha com o Mifune, sabia? Ele elogiava o Mifune, a energia dele, mas ele dizia que a voz dele era meio grave demais e ficava muito abafada, às vezes não levava não, não, não... legal as palavras que ele estava falando. E dava um trabalho isso ali. É, não, agora que você falou de voz, eu me lembrei. Mas então, a nossa voz, não, a nossa voz é agradável, os ouvintes, né? O pessoal que acompanha o podcast gosta, então.
0: Espero que só, sim. Só eu
1: só, só gostaria que comentassem
0: mais. É isso aí. Mas valeu então, cara. Valeu. Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Até a próxima, então é só
1: reforçando, né? Um feliz Feliz Ano Novo. novo. <risos>
0: Isso aí. Com muitos
1: bons filmes aí. Se você já viu tudo, reveja. Bons filmes. Se você ainda está avançando na sua cinefilia, que você tenha acesso a grandes filmes aí nesse ano 2016.
0: E valeu por nos escutar né, e continuar escutando em 2016, né? Que vamos ver se a gente chega até o final do ano, né?
1: <risos> vamos lá. Abraço.
0: Abraço.